0: Καλησπέρα σε όλους Είμαι ο Σταλτσαγκαρουσιάνος και έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω σήμερα το δεύτερο επεισόδιο από μια σειρά podcast της ΛΑΙΦΟ πάνω στις μέρες του Γιώργου Σεφέρη Είναι μια συμπαραγωγή της ΛΑΙΦΟ με την Εθνική Λιβική Σκηνή και πραγματοποιείται με την ευγενική άδεια της Άννας Λόντου και τον εκδόσεων Νίκαρο. Σήμερα θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το Σεφέρι στο πιο ωραίο καλοκαίρι τη ζωή του το 1946 στον Πόρο το καλοκαίρι που συνέλαβε και τελικά έγραψε την Κίχλη αυτό το σπουδαίο ποίημα Σήμερα μεταξύ άλλων θα τον δούμε να έρχεται για πρώτη φορά κοντά στο μισό βουλιαγμένο πλοίο μια μέρα που πήγαινε βαρκάδα στο δασκαλιό για μπάνιο και θα τον ακούσουμε να απαγγέλει αυτό το ποίημα από μια σπάνια ηχογράφηση της Αμερικής που είναι άγνωστη στην Ελλάδα
1: Κ 1946. Μέρος πρώτο. Το σπίτι κοντά στη θάλασσα. Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν. Έτυχε να τα χρόνια δίσεχτα πολέμη, χαλασμοί, ξενιτεμί. Κάποτε ο κυνηγός βρίσκει τα διαβατάρικα πουλιά. Κάποτε δεν τα βρίσκει. Το κυνήγι ήταν καλό στα χρόνια μου, πήραν πολλούς στα σκάγια, οι άλλοι γυρίζουν ή τρελαίνονται στα καταφύγια. σουσουράδα που γράφει νούμερα στο φως με την ουρά της δεν ξέρω πολλά πράγματα από σπίτια ξέρω πως έχουν τη φιλή τους τίποτε άλλο καινούργια στην αρχή σαν τα μωρά που παίζουν στα περβόλια με τα κρόσια του ήλιου και κέντουν παραθυρόφυλα χρωματιστά και πόρτες γελιστερές πάνω στη μέρα όταν τελειώσει ο αρχιτέκτονας, αλλάζουν, ζαρώνουν ή χαμογελούν ή ακόμη πεισματώνουν με εκείνους που έμειναν, με εκείνους που έφυγαν, με που θα γυρίζαν αν μπορούσαν ή που χαθήκαν τώρα που έγινε ο κόσμος ένα πέραντο ξενοδοχείο.
0: Θα ξεκινήσουμε με μια καταγραφή, παραμονή 15 Αύγουστου 1946. Ο σεφερισμένοι μένει πάντα στη Βίλα Γαλίνη, έχοντας πάρει δύο μήνες άδεια από τη δουλειά του και απολαμβάνει τον υπαίθριο βίο του ελληνικού καλοκαιριού και την επαφή με τους ντόπιου, λέγοντας και ξαναλέγοντας πόσο αυτό τον γιατρεύει από τις άθλιες πληγές του πολέμου και την οσυρή μικροπολιτική ατμόσφαιρα της Αθήνα. Υπάρτη 14 Αυγούστου 1946. Το ρολόι του χωριού είναι είδο καμπαναριό, στην κορυφή του βράχου του πόρου. Την ώρα τη βλέπεις από τη γαλήνη με τα κιάλια. Τα σπίτια, χρώμα και γυαλάδα κάποτε άσπρου σμάλτου, αυτό το φως. Περίπατος προς το Φάροχτες, όχι ως το τέλος, σταματήσαμε λίγο πιο πέρα από το ρούσικο ναύσταθμο. Περάσαμε ανάμεσα από κατασκηνώσει. Κάποτε σαν εγκαταστάσει ξενοδοχειακέ κάτω από ένα πεύκο. Κρεβάτι με μπρούτζου που γυαλίζουν, νιπτήρας, καρέκλα με απλωμένη πετσέτα στη ράχη τη. Πέσαν οι τείχοι τη καμαρά μου και έμεινα στον κήπο, που έλεγε ο Τόνιο. Το μέρο ανάμεσα ναύσταθμο και γυαλό, φραγμένο με σύρματα. Ποιο είναι ο ιδιοκτήτη? Παρακάτω μια καλύβα σε ένα λόφο. Το σκυλί είναι άγριο. Μια γριά του φωνάζει. «Μέσα βρε σατανά, πιο χαμηλά από την καλύβα ένα μποστάνι. Καλό το μποστάνι σου κυρά της λέμε. Θα γίνει καλύτερο λέει όταν θα φέρουμε το νερό από πάνω και δείχνει το βουνό. Σαν να ήταν δική της, ολόκληρη η περιοχή. Εδώ πέρα μοιάζει να είναι αρκετό για να γίνει ιδιοκτή να έχεις ένα σκύλο και να στήσεις κάπου μια καλύβα». Το πρωί στη θάλασσα, έπειτα εφημερίδε, σαν να σηκώνει ξαφνικά επιδέσμους πάνω από άθλιες πληγές. Πώς είναι δυνατό να είναι ο ίδιος άνθρωπος που κολυμπούσε μέσα στο νερό και που διαβάζει τώρα την εφημερίδα. Να κάτι που μου είναι όλος διόλου ασύλληπτο. Στην επόμενη καταγραφή ο Σεφαίρης ετοιμάζεται να κάνει μια διακοπή των διακοπών του και για δύο εβδομάδες να πάει στην Αθήνα. Προφανώς είχε δουλειές. Αναλογίζεται λοιπόν στην επόμενη καταγραφή την ευλογία της απλής και ολιγαρκούς ζωής στο νησί. Αυτό το μακροβούτι που έκανε μέσα στον εαυτό του απέναντι στο χάος των ανστίκτων και των φιλοδοξιών που είναι η ζωή της πόλης. Βάζει δηλαδή... Κατά κάποιο τρόπο συγκρίνει από τη μια την ήσυχη και στοχαστική ζωή του στο νησί και από την άλλη τη σκληρή καριέρα με τα παρελκόμενά της. Η σύγκριση είναι βέβαια συντριπτική. (Κι) Παρασκευή 16 Αυγούστου. Αύριο φεύγουμε. Από προχτές το φεγγάρι έχει γυρίσει στη χάση. Η λίμνη του πόρου με τα φώτα που συλλαβίζω κάθε βράδυ Μοιάζει να βουλιάζει κάθε μέρα πιο βαθιά. Ο πόρος, κλειστός όπως είναι, μου θυμίζει ωστόσο πως λίγα είναι τα πράγματα που χρειάζομαι, πως θα πρέπει να παραμερίζω πράγματα που με εμποδίζουν να βλέπω. Ό,τι έχω εδώ μπροστά μου φτάνει. Ένα ξύλο στην ακρογελιά, ο χάλκινος ήχος του προγυμναστηρίου, οι λιθογραφίες στα μπαγκάλικα της χώρας, τα ουδέτερα πρόσωπα μου φτάνουν για να γράψω ό,τι θέλω. Δεν πολύ πιστεύω πια στους πλατιούς ορίζοντες. Καταπληκτική επιβίωση. Μόλις βρεθώ στην εξοχή, οι συνήθεια της παιδικής ηλικία. Η κουβέντα ενός βαρκάρι, η γηρονομία ενός ψαρά, έχουν ένα κύρος για μένα που δεν ένιωσα πάρα πολύ σπάνια στις εναναστροφή τόσων υπουργών λόγου χάρη ή καθηγητών ή διενογμένων. Εκείνοι ανήκουν και σήμερα ακόμα σε ένα τελετουργικό κόσμο, ενώ τούτη. με τη βάρκα και πήγαμε γύρω στο δασκαλιό για μπάνιο. Ανάμεσα στο νησάκι και στην ακτή, βουλιαγμένοι οι κύχλοι. Μόνο η καμινάδα ξεπερνά λίγα δάχτυλα την επιφάνεια. Τη βούλιαξαν για να μην την πάρουν οι Γερμανοί, μου λένε. Κοιτάξαμε από πάνω. Το νερό, ελαφριά ζαρωμένο και το παιχνίδισμα του ήλιου έκαναν το καταποντισμένο καραβάκι, φαίνονταν αρκετά καθαρά, με τα τσακισμένα του κατάρτια, να ή μια θα μπει εικόνα μέσα στο μυαλό.
1: Το ναυάγιο της Κύχλης. Το ξύλο αυτό που δρόσιζε το μετωπό μου. Τις ώρες που το μεσημέρι πήρωνε τις φλέβες Σε ξένα χέρια θέλει ανθίσει. Πάρ' το, σου το χαρίζω δες. Είναι ξύλο λεμονιά. Άκουσα τη φωνή. Κάθος εκεί στη θάλασσα να ξεχωρίσω ένα καράβι που το βούλιαξαν εδώ και χρόνια. Το έλεγαν κύχλοι, ένα μικρό ναυάγιο. Τα κατάρτια σπασμένα κυματίζανε λοξά στο βάθος, σαν πλοκάμια οι μνήμοι ονείρων, δείχνοντας το σκαρίτρου. Στόμα θαμπώ κάποιου μεγάλου κείτους νεκρού. Σβησμένος στο νερό, μεγάλοι απλώνονταν γαλήνη Κι άλλες φωνές, σιγά σιγά με τη σειρά τους ακολουθήσαν Ψήθηροι φταίνοι κρυψασμένοι που βγαίναν από του ήλιου το άλλο μέρος Το σκοτεινό, θα έλεγες γύρευαν να πιουν αίμα μια στάλα Ήτανε γνώριμε, μα δεν μπορούσα να τις ξεχωρίσω. Κι ήρθε η φωνή του γέρου, αυτή την ένιωσα πέφτοντα στην καρδιά της μέρας, ήσυχη σαν ακίνητη. Και με δικάσετε ένα πιο φαρμάκι, ευχαριστώ, το δίκιο σας θα είναι το δίκιο μου. Πού να πηγαίνω γυρίζοντα σε ξένου τόπους ένα στρογγυλό λιθάρι, το θάνατο τον προτιμό, ποιος πάει για το καλύτερο, ο Θεός το ξέρει. Χώρες του ήλιου και δεν μπορείτε να αντικρίσετε τον ήλιο, χώρες του ανθρώπου και δεν μπορείτε να αντικρίσετε τον άνθρωπο, Τα χρόνια. Πληθέρνο οι κρίτε που σε καταδικάζουν. Καθούν τα χρόνια και κουβεντιάζει με λιγότερε φωνέ, βλέπει τον ήλιο μαλλα μάτια. Ξέρει πω εκείνη που έμειναν, σε γελούσαν. Το παραμύλημα τη Σάρκα, όμορφο χωρό που τελειώνει στη γύμια. Την νύχτα στρίβοντα την έρμη δημόσια, άξαφνα βλέπεις να γυαλίζουν τα μάτια ενό ζώου που έφυγαν κιόλα. Έτσι νιώθεις τα μάτια σου. Τον ήλιο τον κοιτά, επιταχάνεσαι με στο σκοτάδι. Ο δωρικός χιτόνας που αγγίξανε τα δάχτυλά σου και λύγησε σαν τα βουνά, είναι ένα μάρμαρος το φω. Μα το κεφάλι του είναι στο σκοτάδι. Και αυτού που αφήσαν την παλέστρα για να πάρουν τα δοξάρια, και χτύπησαν το θεληματικό ομαρόφωνο δρόμο. Και εκείνο είδε τη φενδώνη να αρμενίζει στο αίμα να διάγει ο κόσμο, όπω το φεγγάρι, και να μαραίνονται τα νικηφόρα περιβόλια, του βλέπεις μέσα στον ήλιο, πίσω από τον ήλιο. Και τα παιδιά που κάναν μακροβούτια από τα μπαστούνια πηγαίνουν σαν αδράχτια γνέθοντας ακόμη, σώματα γκυμνά βουλιάζοντας μέσα στο μαύρο φως, με έναν όμισμα στα δόντια κολυμπώντας ακόμη, καθώς ο ήλιος ράβει με βελονιές μαλαματένιες, πανιά και ξύλα υγρά και χρώματα πελαγίσια. Ακόμη τώρα κατεβαίνουν λοξά, προς τα χαλή και του βυθού, οι άσπρες αγγελικό και μαύρο φως, γέλιο των κύματων στις δημοσιές του πόντου, δακρυσμένο γέλιο, σε βλέπει ο γέροντας η Κέτης πηγαίνοντας να δρασκελήσει τις αόρατες πλάκες, καθρεφτισμένος το αίμα του που γέννησε τον Εταιοκλή και τον Πολυνίκη. Αγγελική και μαύρη μέρα η γλυφή γεψη της γυναίκας που φαρμακώνει το φυλακισμένο βγαίνει από το κύμα δροσερό κλονάρι στολισμένος τάλες. Τραγούδισε Μίκρη Αντιγόνη, τραγούδισε, τραγούδισε, δεν σου μιλώ για περασμένα, μιλώ για την αγάπη. Στόλισε τα μαλλιά σου με τα αγκάθια του ήλιου, σκοτεινή κοπέλα. Η καρδιά του Σκορπιού βασίλεψε. Ο τύραννος μέσα από τον άνθρωπο έχει φύγει κι όλες οι κόρες του πόντου, νηροίδες, γρέες, τρέχουν στα λαμπυρίσματα της αναδιωμένης. Όποιος ποτέ του δεν αγάπησε θα αγάπησει στο φως. Thank mm-hmm. you.
0: Και τώρα μια συνάντηση ο Λίγων Κοσμοπολίτικη. Ο Σεφέρης καταγράφει τη συνάντησή του με δύο εξέχοντες Άγγλους ζωγράφους, γνωστούς και στην Ελλάδα πολύ, εξέχοντες αργότερα βέβαια, γιατί τότε, την εποχή που μιλάμε, τον Οκτώβριο του 1946, ήταν και δυο απλώ, δυο πλούσια ομορφόπαιδα 24 χρονών, φίλοι και πιθανόν εραστές, που αλύτευαν σε μια Ελλάδα άγνωρη, ανύποπτη, αφελή και πάνφτ Βρίσκοντας ίσως αυτό που αρκετοί ρομαντικοί Άγγλια αναζήτησαν πριν από αυτούς μια σεξη και ακυλίδωτη Αρκαδία 5η 17 Οκτώβρη Χτες ήλιος ως το απόγευμα Έμεινα στη θάλασσα όλο το πρωί βουτώντας ή διαβάζοντας το ωμέγα της Ηλιάδας όταν νύχτωσε, ένας ουρανό. Εκείνη την ώρα ήρθε ο Τζον Κράξτον και ο Λούσενο Φρόιντ, διονύει ζωγράφοι που τους ακούω από τότε που ήρθα και που τους γνώρισα μόνο χθες. Μένουν στον πόρο εδώ και μήνες. Τους προστατεύει η Λέιντι Νόρτον. Ο πρώτος Άγγλος, ο δεύτερος εγκονός του μεγάλου Φρόιντ. Γλεντούν την Ελλάδα, όπου βρίσκουν πράγματα που τους λείπουν στον τόπο τους. Το φως και ένα άλλο είδο ανθρώπινης επικοινωνία, καθώ λένε. Διασκεδάζουν και με το καραγκιόζι που παίζει στο χωριό. Ξεκινήσαμε όλοι μαζί για να πάμε να τον δούμε, το θέατρο κλειστό. Ο Αλέκος, το όνομά του, είχε πάει για επίγουσε υποθέσει στην Αθήνα, όπω μα είπε ο βοηθό του. Για να μα παρηγορήσει, μα παράστησε με του όρου μια κυθάρα την επιδρομή Στούκα πάνω σε ένα καράβι εν πλώ. Στον γυρισμό άρχισαν τα αστραπόβροντα και μια γερή Μπόρα, Πολύ πλούσχησαν στραπές, φωτίζοντας τη θάλασσα. Έβρεξε όλη νύχτα. Το πρωί ο πόρος, χουμένος μέσα σε μια υπερβορια ομίχλη. Τώρα, ενιά το πρωί, μοιάζει να καλυτερεύει ο νοπέ Νοπές ευωδιές. Συγκίνηση χθες διαβάζοντας την ομιλία του στον τον Πρίαμο. Κατάπληξη. Αυτή η γραμμή τόσο σταθερή και συνάμα μια τόσο ευαίσθητη παλώμενη χορδή. Συγκίνηση ακόμη από την υψηλή τέχνη που γονιμοποίησε ο Όμηρος σε άλλους και που ήταν εκεί, καθώς διάβαζα, ένας εναρμόνιος ήχος. Και τούτο. Στον Όμηρο όλα κρατιούνται. Όλος ο κόσμος είναι ένα υφάδι από οργανικού λώρους. Ο επίγειος, ο υπουράνιος κόσμος, ζώα, φυτά, στοιχεία, καρδιάς των ανθρώπων, καλό, κακό, θάνατο, ζωή, που ρημάζουν και χάνονται και ξανανθούν. Ο μηχανισμός των θεών δεν κάνει τίποτα το υπερφυσικό, το απομηχανής. Κρατά τη συνοχή, τίποτε άλλο. Κάτι ανάλογο είχα παρατηρήσει στα 1931 στη Σκιάθο, όταν ξαναδιάβασα από την αρχή την Οδύσσια. Στο τέλος αυτής της καταγραφής, ο Σεφέρης παραθέτει ένα καταπληκτικό στίχο του Καλήμαχου, που με έναν τρόπο έχει περάσει στους στίχους και τις Κύχλης. Γιατί ξυπνάς το κοιμισμένο δάκρυ. Τη Δευτέρα 7 Οκτώβρη 1946, πάντα στον Μπόρο, ο Σεφέρης παραθέτει Κόρπιου στο ημρολογιό του, τους πρώτους στίχους της Κύχλης. Είναι αποσπασματική βέβαια, διαφορετική κάπως από ό,τι τους ξέρουμε, σπαράγματα μιας σύλληψης που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, όμως είναι σε να βλέπεις την κίνηση όλων αυτών των στίχων ήδη προς ένα κοινό κέντρο. Αξίζει να σας διαβάσω, δεν είμαι και τέλειος στις απαγγελίες, όπως μπορώ, μερικούς από αυτούς τους στίχους για να διακρίνετε πώς ήταν το πρόπλασμα ενός από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ποίηματα του Σεφέρη, που ο ίδιος βέβαια το θεωρούσε δύσκολο, κάπως ερμητικό και απαιτητικό. Η καταγραφή έχει τίτλο «Νότες για ένα ποίημα». Και τα παιδιά που κάναν μακροβούτια από τα μπαστούνια των Καϊκιών, Αδράχτια γνέθοντας ακόμη Σώματα γυμνά βουλιάζοντας μέσα στα χρόνια κρατώντα στα δόντια ένα νόμισμα Κολυμπώντας ακόμη κάτω από το νερό Καθώς χαμογελάει η γαλήνη Και το φως ράβει με βελονιές μαλαματένιες Παλιά και ξυλά υγρά Και χρώματα πελαγίσια Ακόμα τώρα Τα βλέπεις να πηγαίνουν ελοξά προ τα χαλή και του βυθού Οι άσπρε λύκυθοι Μην παραπονεθείτε δεν σα μιλώ για περασμένα, μην τα για πράγματα που θα τα ήθελα διαφορετικά. Μιλώ για την αγάπη και τη δική σας και τη δική μου.
1: Δεν ξέρω πολλά πράγματα από σπίτια. Θυμάμαι τη χαρά τους και τη λύπη τους. Καμιά φορά σας σταματήσω. Ακόμη, καμιά φορά, κοντά στη θάλασσα, σε κάμαρες γυμνές, με ένα κρέβατι σιδερένιο, χωρίς τίποτε δικό μου, κοιτάζοντας τη βραδινή να ράχνει, συλλογέμαι πως κάποιος ετοιμάζεται να αρθεί Πώ τον στολίζουν μάσπρα και μαύρα ρούχα Με πολύχρωμα κοσμήματα και γύρω του μιλούν σιγά σεβάσμιες δέσπινε. Γκρίζα μαλλιά και σκοτεινέ δαντέλες Πω ετοιμάζεται να έρθει να μ' αποχαιρετήσει Ή μια γυναίκα ελικοβλέφαρη βαθίζονη. Γυρίζοντα από λιμάνια με συμβρίνα, Σμύρνη, Ρόδος, Ιρακούσες, Αλεξάνδρια, αποκλιστές πολιτείες σαν τα ζεστά παραθυρόφυλλα με αρώματα χρύσων καρπών και βότανα πως ανεβαίνει τα σκαλιά χωρίς να βλέπει εκείνους που κοιμήθηκαν κάτω από τη σκάλα. Ξέρεις, τα σπίτια πεισματώνουν εύκολα. Σαν δε
0: Συνεχίζουμε με ένα ακόμη ναυάγιο στη θάλασσα του Πόρου. Όχι την κύκλη αυτή τη φορά, αλλά το φουνταρισμένο κότερο του μπενάκι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η καταγραφή γιατί φαίνεται καθαρά εδώ ο σεβαστικός τρόπος που έβλεπε ο Σεφαίρης τους λαϊκούς ανθρώπους. Σίγουρα είχε πάντα την ανωτερότητα ενός κοσμογυρισμένου αστού, αλλά έβλεπε αυτού τους ανθρώπους περιέργως σαν ίσω Κάτι που το κρατούσε, νομίζω, πάντα από την ανατροφή του, από τον τρόπο που παιδί παρατηρούσε τους λαϊκούς ανθρώπους στο θαλασσινό χωριό του, στη Σμύρνη, στη Σκάλα. Παρασκευή 18 Οκτώβρη. Χθες μετά το μεσημεριανό έκοψα ξύλα. Το σώμα... Λειτουργεί πιο εύκολα, το ζώο είναι πιο ξεκούραστο, όχι έξαρση. Πρωί στο χωριό με τη μήνα, ανεβήκαμε στους στενούς δρομάκους ως το ρολόι. Παρασκευή, μέρα της μπουγάδα, ρούχα απλωμένα. Περνάς από κάτω για να προχωρήσεις και τα αισθάνεσαι υγρά στο πρόσωπό σου.
2: Μουσική Μουσική
0: γυρίσαμε με τη βάρκα, κουπί, έκοψα ξύλα, μπάνιο, σύννεφα και δεν θέλω να είμαι τίποτε σήμερα Αύριο θα δούμε
2: Μουσική
0: Γυρίζοντας με τη βάρκα Σταματήσαμε κοντά σε ένα τρεχαντήρι Φουνταρισμένο ανοιχτά από τη γαλήνη Για την Αελό Το βουλιαγμένο κότερο του Μπενάκι Που ήρθαν από προχτές να το ψαρέψουν Καλημερίσαμε και μείναμε εκεί Παρακολουθώντας τις προετοιμασίες Για την κατάδυση του σκάφανδρου Ρωτήσαμε αν θα έρθει και ο κύριος Μπενάκης. «Δεν είναι πια του Μπενάκη», μα είπαν. «Το χάρισε στην υπηρέτριά του και αυτή συναννοήθηκε με την εταιρεία μας. Όταν το βγάλουμε θα πάρει και αυτή καμιά δύο κοσάρια Δεν είναι το Μαρκούτσι όπως το λέγαν το σωλήνα για τον αέρα. Στη μέση, στην κουπαστή της Πλώρη, ντυμένος και όλα στη φορεσιά του, πάνω σε ένα κασελάκι κάθονταν ο δίτης. Τους δίτες τους φανταζόμουν νέους. Αυτός ήταν ασφαλώς πάνω από τα 60. Άσπρο μουστάκι, το πηγούνι χανόταν μέσα στο μπρούτζινο κολάρο της φορέσιά. Δεν μιλούσε, κοιτάζοντα με λοξιές ματιές ανεπαίσθητες τη δουλειά των άλλων, δένοντας κι αυτός προσεκτικά το Μαρκούτσι. Θρονιασμένος όπως ήταν, ένας τέλειο τύπος σύγχρονου Ποσειδώνα. Όταν τέλειωσε η δουλειά, ένας ναύτις το έφερε τσιγάρο. Του το έβαλε στο στόμα και το άναψε. Όλα τούτα χωρί λέξη. Οι άλλοι δοκίμαζαν το μαρκούτσι. Τέλειωσαν όταν τέλειωσε και το τσιγάρο. Τότε σηκώθηκε, κατέβηκε τη μικρή σκάλα, του βίδωσαν το κράνο και χάθηκε στο γλαφκό νερό. Παρακολουθούσαμε τη μετακίνησή του στο βυθό από τι μπουρμπουλήθρε που ανέβαιναν στην επιφάνεια. Δεν έμεινε πολύ. Σε λίγα λεπτά ήταν πάνω. Του ξεβίδουσαν το κράνο δύο κουρασμένο. Το πρόσωπό του αναγύριζε από το καφενείο. Είπε αυστηρά, χωρίς να φωνάζει. «Γάμο το σταυρό σας, να πάτε να φέρετε το κότερο και ύστερα να με ξανακατεβάσετε κάτω». Οι άλλοι και δεν είπαν τίποτε. Ταυτόχρονα με την γύχλη τις μέρες του Πόρου, ο Σεφέρη δούλευε, μάλλον ξαναδούλευε, αυτό το κομμάτι που είχε γράψει για τον καβάφι που το είχε αρχίσει στην πρετόρια τη Νότια Αφρικής στα χρόνια του πολέμου και ξαναδιάβαζε υπό νέο φω τα τέσσερα κουαρτέτα του Έλιωτ σε δύο καταγραφέ που η μία σχεδόν ακολουθεί την άλλη. Αυτοί οι δύο αντιδιαμετρικοί ποιητέ τον απασχολούσαν πολύ διαβίου και αυτό θα φανεί και στα επόμενα επεισόδια μα. Τον απασχολούσαν με θέρμη, με ένταση, με μεγάλη έγνοια και στην περίπτωση του Καβάφη και με κάποια αμφιθυμία θα μπορούσαμε να πούμε. Και όμως αυτοί οι δύο τόσο αντιδιαμετρικοί πίτε έχουν κάτι περιέργο σκηνό. Η χαμηλή γη του Καβάφη, που σε μια άλλη του παλιότερη καταγραφή ο Σεφέρης την συνδυάζει κατά κάποιο τρόπο, την θεωρεί συγγενική με τη χαμηλή γη της Αιγύπτου, έτσι όπως τη βλέπει καθώς πλησιάζει με το καράβι, έχει κάποια σχέση κατά τη γνώμη μου και με τη στεγνή γη του Έλιοτ, την άγωνη γη του Έλιοτ. Έχουν κάτι κοινό, ένα είδος ερημιάς, κάτι άγωνο και ταυτόχρονα τεταμένο, έτοιμο να σπάσει. Μια προσωπική άποψη, μπορείτε να την αγνοήσετε, μπορεί να είναι και τελείως λάθος. Τέλος τρίτη 8 Οκτώβρη, 8 το πρωί. Ξαναπιάσει καβάφι από το περασμένο Σάββατο το απόγευμα. Διαβάζω άρθρα που γράφτηκαν άλλοτε και τώρα για τον ποιητή. Με πλήττουν. Πολύ λογοτεχνία σε αυτά. Πολλά τικ. Ελάχιστε αξιοπρόσεκτε παρατηρήσει. Δεν ξέρω ακόμα αν είμαι στο κλίμα του καβάφι. Θα διαβάζω κάθε πρωί, άρχισα χθε, εκατό περίπου στίχου από την Ιλιάδα. Χτες και σήμερα έξοχε μέρε. Υπερβολικέ για μένα. Με διασπούν. Αισθάνομαι αρκετά χαμένος, όπως ένα χαλασμένο σπίτι έχω να συμμαζέψω πολλά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το ξαναχτίσω ποτέ. Μετά το κολύμπι, το φως είναι τέτοιο που σε απορροφά, όπως το στουπόχαρτο το μελάνι. Απορροφά την προσωπικότητα. Όπως ήδη διακρίνατε από την προηγούμενη καταγραφή και όπως θα φανεί και στι δύο επόμενε. Το καλοκαίρι έχει ξεθυμάνει πια και έχουν αρχίσει οι φθινοποριάτικε η μυριδιά τη βροχή, τα πεύκα, όλα τον ενθουσιάζουν. Παρ' όλα αυτά, στη λέξη ομορφιά, κάποια στιγμή που την αναφέρει, ότι την ομορφιά του τοπίου, τη βάζει μέσα σε εισαγωγικά, νομίζω ότι πάντα φοβάται. Ο σεφέρισμο παρεξηγηθεί ο συστηματία. Το ουσιώδε είναι ότι απολαμβάνει με όλε του τι αισθήσει την απαλή προέλαση του φθινοπόρου και αυτό το τέραστο αυτοελέγχου αφήνεται μια δυσπάνιες φορές να απορροφηθεί από το ελληνικό τοπίο Σάββατο 12 Οκτώβρη 1946 Χτες και σήμερα Καιρός είναι Προχθές έβρεξε Μπόρα Με άπειρη καλοσύνη πλησιάζει ο χειμώνας Η ομορφιά έξω Σε διακόπτει ολοένα Ένα κοίταγμα απ' το παράθυρο Το άρωμα του φθινοπορίνου πεύκου Η βοή του αγέρα Θα πρέπει φοβούμε να αρχίσω να δουλεύω Και τη μέρα με κλειστά παραθυρόφυλλα Και ηλεκτρικό φως Την επόμενη μέρα ο Σεφέρης γράφει Ψιλοβρέχει όλη μέρα σήμερα Η χάρη αυτή της βροχούλας Το κανάλι έχει πάρει τις πιο απαλές αποχρώσεις του γκρίζου Προς το άσπρο σαμπαλιός καθρέφτης Σύννεφα που καβαλικεύουν τα τριγύρω βουνά. Από το παράθυρο το ζωντανό άρωμα του πεύκου. τώρα μια καταγραφή που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη δείχνει τη βαθιά σχέση του σε φέρει με τη φύση. Πώς την αποκοδικοποιούσε, την καταλάβαινε, την αγαπούσε βαθιά. Έφυγαν σήμερα την Αυγή, Δευτέρα 21 Οκτώβρη, προχωρημένο φθηνό ε? 1946. Έφυγαν σήμερα την Αυγή, η Μαρούλη με την παρέα, έφυγε και η μήνα. Κατά τις 6. Με ξύπνησαν φωνέ. Ο ηλιος ο ηλιος Άνοιξα τα μάτια. Στα πόδια του κρεβατιού μου, το εγεινήτικο σταμνί που έφερα προχθές στην καμαρά μου. Και στον τοίχο, οι ακτίνες του ήλιου που περνούσαν παράλληλες μέσα από τα παραθυρόφυλλα, ζωγράφιζαν μακρόστενα επίπεδα τριανταφυλιά. Άνοιξα το παράθυρο. Στο ανοιχτό πέλαγο, πέρα από το προγυμναστήριο, ο δίσκο του ήλιου μεγάλου, ακόμη από τον ορίζοντα, Είχε ένα χρώμα που δεν είδα ποτέ μου, το χρώμα του χυμού των βατόμουρων, μια ιδέα πιο ανοιχτό. Η θάλασσα χάραχτη χωρίς ανάσα, υπευκουβελώνες ακίνητες, σαν αγκάθια αχινών, στο βάθος καθάριου νερού. Πάνω στη γραμμή του ορίζοντα, ένα μαύρο καράβι σύρθηκε σιγά-σιγά, όπως στο πανί του Καραγκιόζη. Υπογράμισε αυτό το καταπληκτικό στεφάνι και χάθηκε. Έπειτα τα κούνια στα σανίδια της σκάλας, βαλίτσες, λέξεις, δάχτυλα, έφυγαν όλοι. Βγήκα στη βεράντα κατά τη θάλασσα, η ώρα ήταν πια 8,5, ο ήλιος ψηλά. Αδύνατο να το φως από τη σιωπή, τη σιωπή και το φως από τη γαλήνη. Κάποτε η ακοή άγγιζε ένα κρότο, μια μακρινή φωνή, ένα ψηλό βίσμα. Όμως αυτά ήταν με κάποιο τρόπο κλεισμένα αλλού όπως το χτύπημα της καρδιάς σου που ένιωθες μια στιγμή και έπειτα το ξεχνούσε. Η θάλασσα δεν είχε επιφάνεια. Μόνο οι αντικρινοί λόφοι δεν τέλειωναν στη γραμμή της γης αλλά τραβούσαν πέρα κάτω ξαναρχίζοντας μια πιο θαμπει εικόνα της μορφής τους που έσβηνε απαλά στο βάθος ενός κενού. Έστιμα πως υπάρχει μια άλλη πρόσωψη της ζωής. Γράφω δύσκολα προσπαθώντας να αποφύγω λέξει, λέξεις «Να περιγράψω αυτό το απερίγραπτο». Την επιφάνεια την καταλάβαινες κοιτάζοντας μακριά τα κουπιά... όταν βουτούσαν με μια στεγνή αναλαμπή... όπως σπάζει ένα τζάμι στον ήλιο. Ή ακόμη, αργότερα, όταν πέρασε κατά από το σπίτι μια βάρκα... με ανεβασμένα και άδεια πανιά... καθρεφτισμένα απόλυτα μέσα στο νερό... σαν εικόνα σε τραπουλόχαρτο. Έστιμα πως αν ανοίξει μια ελάχιστη χαραμάδα σε αυτό το κλειστό όραμα... Όλα μπορεί να αδειάσουν από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και να σε αφήσουν γυμνό και μόνο, γυρεύοντας ελεημοσύνη, τραβλίζοντας λόγια χωρίς ακρίβεια, χωρίς αυτή την καταπληκτική ακρίβεια που είδες. Γύρισα στην κάμαρά μου ζαλισμένο, όπως είπα, σχεδόν αλαφροίσκιοτος και έκλεισα τα ανατολικά παραθυρόφυλλα, αφήνοντας μονάχα το μουντό του βοριά. Τα βουνών περιγράμματα ήχων, καπνί κάτω από τα ρουθούνια του Θεού, το φίλο του δέντρου που είναι φίλου μοναχά δεν είναι φίλο. Κύσαι σε ένα μεγάλο σπίτι με πολλά παράθυρα ανοιχτά και τρέχει από κάμαρα σε κάμαρα, δεν ξέροντα από πού να κοιτάξει πρώτα, μη φύγουν τα πεύκα. Στον ίδιο τόνο και η επόμενη καταγραφή Τετάρτη 23 Οκτώβρη Χτες και σήμερα στη Χουργία Ο Καβάφης περιμένει Αίσθημα πως έχουν σκληρίνει Θλιβερά τα δεχτυλά μου για το γράψιμο των στίχων Τους έχω αφήσει τόσα χρόνια Αποστράτευση Ανοικοδόμηση Νόμιζες πως ήταν ο πόλεμος Οι δύσκολες περιστάσει που θα τέλειωναν Με κάποια ειρήνη Ξαφνικά ανακαλύπτης πως όλη σου τη ζωή θα την περάσεις ανώμαλα. Αυτή έχεις, μα αυτή πρέπει να τα βγάλεις πέρα. Αυτό το φως, αυτό το τοπίο αυτές οι μέρες αρχίζουν να με απειλούν σοβαρά. Κλείνω τα παραθυρόφυλλα για να μπορέσω να εργαστώ. Ανάγκη να προστατευτώ από την ομορφιά, όπως η Αιγκλέζη από τη βρουχή και η Βεδουίνη από το χαμσίνι. Αισθάνεσαι το μυαλό σου να διάζει και να αλαφραίνει, το πίνει η μεγάλη μέρα. Σήμερα κατάλαβα γιατί ο Όμηρος ήταν τυφλός. Αν είχε μάτια, δεν θα έγραφε τίποτα. Είδε κάποτε για ένα περιορισμένο διάστημα και πήτα δεν έβλεπε πια. Στην Ελλάδα, άλλη μόνο σου αν θέλεις να βλέπεις όλη την ώρα. Πρέπει να μικραίνεις το διάφραγμα όπως τη φωτογραφία. Αλλιώς την παθαίνεις όπως ο Μακαρίτης ο Ο
1: ιδονικό Ελπίνορ. Τον είδα χτες να σταματά στην πόρτα κάτω από το παραθυρό μου θα ήταν εφτά περίπου. Μια γυναίκα ήταν μαζί του. Είχε το φέρσιμο του ελπίνωρα λίγο πριν πέσει να τσακιστεί κι όμως δεν ήταν μεθυσμένος. Μιλούσε πολύ γρήγορα και εκείνη κοίταζε αφηρημένη προς τους φωνογράφους. Τον έκοβε καμιά φορά να πει μια φράση και επί τα εκεί που τηγανίζουν ψάρια σαν τη γάτα. Αυτός ψιθύριζε με ένα ποτσίγαρο σβηστά στα χείλια. Άκουσε ακόμη τούτο. Στο φεγγάρι τα γάλματα λυγίζουν κάποτε σαν το καλάμι, ανάμεσα σε ζωντανούς καρπούς. Τα γάλματα. Κι η φλόγα γίνεται δροσερή πικροδάφνη, η φλόγα που καίει τον άνθρωπο θέλω να πω. Είναι το φως, ίσκι της νύχτας, ίσως η νύχτα που άνοιξε γαλάζιο ρόδι, σκοτεινός κόρφος και σε γέμισα άστρα κόβοντας τον καιρό. Κι όμως τα γάλματα λύγιζουν κάποτε μοιράζοντα τον πόθο στα δυο, σαν το ροδάκινο κυφλόγα γίνεται φίλη μας τα μέλη και ένα φίλιτο και πιταφύλο δροσερό που παίρνει ο άνεμος. Λυγίζουν γίνοντα λαφριά με έναν ανθρώπινο βάρος. Δεν το ξεχνάς. Τα γάλματα είναι στο μουσείο, όχι σε κυνηγούν πως δεν το βλέπεις. Θέλω να πω με τα σπασμένα μέλη τους, με την αλλοτεινή μορφή τους, που δεν γνώρισες κι όμως την ξέρει. Όπως όταν στα τελευταία της νιώτης σου αγαπήσεις γυναίκα που έμεινε όμορφη, Κι όλο φοβάσαι, καθώ την κράτησε γυμνή το μεσημέρι, τη μνήμη που ξυπνά στην αγκαλιά σου, φοβάσαι το φίλι μου σε προδώσει άλλα κρεβάτια περασμένα τώρα, πω τόσο θα μπορούσαν να στοιχιώσουν τόσο εύκολα, τόσο εύκολα και να αναστήσουν είδωλα στον καθρέφτη σώματα που ήταν μια φορά την ειδονή του. Όπως όταν γυρίζεις τα ξένα και τύχει να ανοίξεις παλιά κασέλα κλειδωμένη από καιρό και βρεις κουρέλια από τα ρούχα που φορούσες σε όμορφες ώρες, σε γιορτές με φώτα πολύχρωμα, καθρεφτισμένα που όλο χαμηλώνουν και μένει μόνο το άρωμα της απουσίας μιας νέας μορφής. Αλήθεια τα συντροήμια δεν είναι εκείνα. Εσύ, σε το ρημάδι, σε κυνηγούν με μια παράξενη παρθανιά στο σπίτι, στο γραφείο, στις δεξιώσεις των μεγιστάνων, στον ανομολόγητο φόβο του ύπνου. Μιλούν για περιστατικά που θα ήθελες να μην υπάρχουν ή να γινόντουσαν χρόνια μετά το θάνατό σου. και αυτό είναι δύσκολο. Γιατί... Τα γάλματα είναι στο μουσείο καληνύχτα. Γιατί... Τα γάλματα δεν είναι πια συντρίμια, είμαστε εμεί. Τα γάλματα λυγίζουν αλαφριά. Καληνύχτα. Εδώ χωρίστηκαν, αυτό σε την ανηφόρα που τραβάει κατά την άρκτο, και αυτή προχώρεσε προς το πολύφο το ακροϊάλι, όπου το κύμα πνίγεται στη βοή του ραδιοφώνου.
0: 25 Οκτώβρη 1946 ο Σαφέρης επιτέλους κάνει μία διακοπή στην απόλυτη στην απέραντη ευτυχία του αρχίζει και βαριέται κουράζεται κάτι άλλο τον καλή. Παρασκευή 25 Οκτώβρη χτες πρώτη μέρα κουρασμένος από το πρωί γαρμπής το φύσημα του αέρα με φέρνει βία στη σκάλα στη γενέθλια του δηλαδή στο νησί του Αϊάννη, η σπηλιά και η σικιά, βλέπω καθαρά το σχήμα τη, μεταδεμένα στο κάθε κλωναράκι αναθυματικά κουρέλια, άρρωστο σχεδόν από ευαισθησία. Γιατί γράφει κανεί ποίηματα, γιατί μόνο είναι τόσο μυστικά πράγματα για αυτόν που τα γράφει, τα νομίζει σπουδαιότερα από κάθε τι άλλο στη ζωή. Έφτιαξα χθε από ένα καρύδι και λίγα βαλανίδια μια μικρή κούκλα. Και την ονόμασα κυρία Ζεν. Αδύνατο να κάνω ό,τι άλλο. Η κυρία Ζεν. Κοντρατέμπος εν τσαμπρίο. Έμεινα χθες το απόγευμα μόνο στην καμαρά τα επίμονα χαρτιά μου είχαν κουράσει πια. Κι έτσι ακούμπησα στον όφελο τραπέζι, κοιτάζοντας να παίζει μια μύγα νευρικά, στο τζάμι που με χώριζε από το φρέσκο αγέρα και ζάρωνε τη μέρα. Στο φως του δειλινού τα πέφκα τόσο ανήσυχα, θυμίζανε τα χέρια, ψάχνοντας περιστέρια τη νύχτα εκείνη που αγκάλιασα αναπάντεχα σε ένα φριχτό κρεβάτι που φώτιζε η Εκάτη τον έρωτα νεκρό. Τα δάχτυλα μου παίζανε με ένα κούφιο καρίδι και με ένα βαλανίδι και ένα άλλο πιο μικρό και κάτι που έκοψα μαζί με ένα καλάμι. Σα χταποδιού θολάμι νου σιγά σιγά ένιωθε το ξετύλιγμα των πλώκαμων ανοίγει, να πλώνει, να τυλίγει ένα σώμα κρυφά, τα λυγισμένα γόνατα, το κοιμισμένο δέρας. δυνάμωνο ο αγέρα, η σκέψη μου ουρυχή. Χαμήλωνε, χαμήλωνε όλο προς τα κοχίλια. τα χαραγμένα χίλια, την κλειστή μουσική και αυτά τα μικροπράγματα που με τα δάχτυλά μου τέριαζα και μακριά μου χανόντουσαν και δεν απόμεινε πια τίποτα παρά λίγο φαρμάκι και τούτο τα ανθρωπάκι που λέω κυρία Ζεν. Γέροξε δεν τα παρατάς. Σήκω και πράξη κάτι χρήσιμο. Εδώ ολοκληρώνανται σιγά σιγά και το δεύτερο επεισόδιο. Αν σας αρέσουν αυτά τα podcast, ακολουθήστε τα στο Spotify, τα Apple Podcast ή τα Google Podcast. Πώς. Προφανέστε τα αυτή τη στιγμή μας ακούτε από το LIFO.gr που μας ακούει και το 90% των ανθρώπων που ακολουθούν και ακούνε τα podcast της Lifeo. Οπότε, στο post αυτό... Προφανώς έχετε μπροστά σας, είτε στο κινητό, είτε στο desktop. Πατήστε τα κουμπιά με το σήμα της πλατφόρμας που θέλετε, κάτω από το πώς της live Αν σας αρέσει το Spotify, πατήστε το Spotify και εγγραφείτε εκεί, δωρεάν. Αν έχετε iPhone, θα προτιμάτε ασφαλώς τα Apple Podcast. Πατήστε λοιπόν το σηματάκι της Apple. Και αν έχετε Android, πατήστε το κουμπί που γράφει Google Podcast. Αν το κάνετε θα σας έρχεται η ειδοποίηση μόλις ανεβάζουμε κάθε νέο επεισόδιο αλλά το κυριότερο είναι ότι μπορείτε να τα κατεβάζετε δωρεάν και να τα ακούτε όπου βρίσκεστε ακόμα και αν δεν υπάρχει διαδίκτυο. Έτσι δεν θα κέντε και δεδομένα. Αν βέβαια βαριάστε όλα αυτά, βεβαίως μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακούτε πάντα δωρεάν από το site Life.
2: Είναι τα podcast της Life.